0: como pusimos en el título, las estrellas brillan de noche. Las estrellas no brillan de día, sino sí brillan de noche. Eh, una de las cosas interesantes que hay es analizar las vestimentas del cohen Gadol. Vestimentas que de alguna manera tienen un mensaje hay muchas cosas que los kajamim hablan sobre esto, esta clase hay que dedicarla, para todos los que necesitan, cuánta gente estamos escuchando, de veras, todos los que necesitan, de veras, híjole, cuántos nombres uno tiene que mantener en la cabeza ya, anoto, porque si no, no hay forma. Pero para todos. todos, 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 y como decimos, Betoj Shar Israel. Siempre incluyendo a todos los que necesitan dentro de Am Israel, primeramente Dios. ¿Cómo dice? todos, Shar, Shear, Shear quiere decir dentro de todo el resto, vamos a llamarle de Am Israel. Eh, voy a tratar de definir en breve este, las eh, dos vestimentas del Coen Gadol, de ocho que vestían, que va a ser lo que vamos a, a tocar el día de hoy. El Coen Gadol tenía dos vestimentas que tenían que estar unidas, 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 una con la otra. La primera es el pectoral. El pectoral era un, una, una vestimenta, así le llaman, vestimenta, pero era un este, eh, eh, era en la parte donde está el corazón, en la parte de enfrente, era un pectoral cuadrado donde tenían las doce piedras, diferentes tipos de piedras, sin meterme en la traducción exacta cuál era cada una de ellas, que en ellas estaban grabadas los nombres de todas las tribus del pueblo de Israel, Reuben, Shimón, Leví, Yehuda, etcétera. Y ese pectoral tenía que estar donde, Exacto donde estaba el corazón del de cojén gadol. Pero ¿cómo, se, cómo estaba colocada esa vestimenta, el pectoral, en el corazón. O sea, cómo se quedaba fija en el corazón del cojén. Había otra vestimenta que era el efod. El efod era como un tipo delantal, muy interesante, que en vez de que normalmente el delantal está... Enfrente, como las mujeres tienen su delantal frente y que cubren principalmente la parte, sí, por, por, por arriba, por abajo, estaba el delantal nada más en la parte de atrás, o sea, quiere decir, en la parte de donde el hacia abajo, eso era el delantal al revés, o sea, en la, estaba en la parte trasera, ¿ok? O sea, si yo quiero verlo de esta manera... Estaba acá el delantal hacia abajo en vez de tenerlo acá sí, como, enfrente. Como ¿sí? Y aquí atrás, del, del, de la cintura hacia arriba, habían como dos tipo tirantes ¿sí? que subían aquí arriba, los dos tirantes. Y esos dos tirantes eran los que se, eran, lo, eran la forma como conectarlos con el pectoral. El pectoral tenía también dos cadenitas aquí arriba, se unían con los tirantitos del EFOD, ¿okay? y también en la parte de aquí abajo, habían dos, este no cadenas, sino como tipo telas, abajo del EFOD, o sea, aquí arriba, en las dos partes, dos esquinas, habían como dos cadenas, que se unían con el EFOD acá, y aquí también, habían dos telas, que con ella se amarraba a lo que es el efod. O sea, como yo ya uní el pectoral con el efod en la parte de aquí arriba, pero como el efod, como yo lo amarro aquí abajo, habían dos cinturoncitos que los puedo yo amarrar así, o sea, en la cintura, pero no. Esos, esos, esos cinturoncitos los tengo que amarrar con las dos telas del efod, del pectoral. Quiere decir, tengo yo el pectoral unido aquí arriba y tengo el pectoral unido aquí abajo. ¿Eso qué provocaba? De que el efod, no que el pectoral no, no salte. O sea, ya lo tengo aquí unido, pero lo puedo tener colgado. ¿Sí? No. No nada más estaba colgado, estaba unido también aquí abajo y sale que el efod, lo que es el pectoral y el efod, del delantal, estaban unidos en una forma que no se pueden despegar uno del otro una cosa muy interesante las demás vestimentas del coen gadol eran totalmente independientes como el sombrerito vamos a decirlo así como el el, el, el la bata que que vestían la diadema que tenía todos eran independientes pero estas dos no el coen ahorita no hay obviamente no tenemos vestamiquitas pero en el sentido que eso representaba, el Kohen Gadol era el representante principal de todo Am Israel en el Bet Amikdash. Estas dos vestimentas, ¿cómo tienen que estar? Unidas, por arriba, por abajo, y no puede quedar, ¿qué? Colgada, nada más colgada y que, y que, y que se despegue. Tiene que estar unida una con la otra. Muy interesante que... ¿Qué representa eso? Y la Torah dice, si sí, el Cohen no unía eso en forma como la Torah dijo y la Torah destaca, a y que no se separe el José del Efod, ah, pero ya está unido aquí arriba, no, no puede estar unido nada más arriba, tiene que estar unido también abajo. Muy interesante. Sí, 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 era el Cohen Gadol, el único que vestía. Y él era como el representante de todo Israel, como explicamos. Y las piedras estaban grabadas con el nombre de cada piedra con el nombre de... De, nombre de una de tribu, por eso eran doce, sí. ¿ok? Y de diferente color. Y el pectoral en breve era el, el, el que siempre ayudaba a aclarar dudas. Cuando había cuestiones, hacemos, no hacemos, salimos a la guerra, no salimos muchas cuestiones que habían en el Am Israel, ese pectoral iluminaba increíble, hagan de cuenta que le preguntan a Google sin comparación le preguntan a Dios directamente en ese pectoral brillaban las letras y bajo el brillo de las letras el Cohen descifraba por eso el Cohen tenía, vamos a llamarle Ruach HaKodesh, comprendía cuál era la respuesta de ese brillo y increíble, la verdad, qué cosa tan maravillosa. Vamos a aterrizar la idea primeramente, Dios. Hay la parte de arriba y la que está enfrente, y hay la parte de abajo y que está por atrás. O sea, no es nada más la parte trasera, sino es la parte de abajo, porque el efod cubría la parte de abajo. Y hay la parte de frente que es la parte donde está el corazón y la que se ve. La parte del pectoral, que es la parte frente, era muy chiquita, muy chiquita, o sea, era un cuadrado así, muy chiquito, relativamente. La parte trasera es la parte más grande todavía, pero mucho más grande, o sea, la parte de abajo y grande, y la parte de frente, arriba y chiquita. En el Zohar 2 está escrito que la parte delantera del Josen, la que representa el pectoral, se le llama en conceptos eh, del Zohar, Aspaclaria ameira Es la parte clara, la parte que ilumina, la parte que, ¡oh! Como le preguntaban al Josen y aclaraba las cosas. El comentarista Rashid dice que a ese pectoral se le llamaba Josen Mishpat, <coughs> José Mishpat dice Rashi, significa Mishpat, bien dicho, no es nada más justicia, Rashi dice que Mishpat significa claridad, porque todo juicio, cuando hay Mishpat, cuando hay juicio, ¿qué hay? Ojo, oh, claridad, eso significa el Urim Betumim, es la parte delantera, es la parte de arriba. Es la parte que la gente ve normalmente hacia arriba. La gente siente, voy hacia arriba. Vamos con claridad. Arriba y adelante. Pero hay la parte trasera. Trasera significa, Aspa me ira", la que no está clara, la que no está en una forma, este este con, con una guía buena, es la parte de atrás, ¿por qué? Porque la parte de atrás es la que tú, cuando ves por atrás, no sabes todavía quién es, te puedes llegar a confundir, ¿sí? No es la parte delantera, y es la parte de qué? De, de abajo. ¿La que? la que uno siente que en vez de que va para arriba, ¿a dónde va uno? Para abajo. Entonces, allá... Bien, vamos a explicar. Hay momentos en la vida... Y generalmente la persona tiene, sí, normalmente tiene arriba, pero también tiene muchos momentos y épocas en la vida que son, ¿qué? Abajo. Que la gente los ve como, abajo. Los ve como que esos son de abajo, de atrás, no tienen sentido, no, no son los que me gustan, no son los del éxito, no son los de la luz, no son los de la claridad. Y hay los momentos en la vida que son los de enfrente, los del corazón. ¿Saben qué es el corazón? ¡Oh! Fiale. Que está uno sentimentalmente bien, contento, increíble. Esas son las partes que están adelante y que están, ¿qué? ¡Arriba! Pero las otras, ¿cómo están? ¡Abajo! Las que perdón por la expresión, no hay corazón, no se entienden, no están claras, ¿eh? no hay cabeza, no hay nada, sí, o sea, sufrimiento también por, por, por otro lado, y son las cosas que normalmente la persona piensa que no, pero sí, la vida tiene muchos momentos así, muchos momentos en la parte que no son altos, sino son qué. son la parte de abajo, y de alguna manera la persona quisiera, en el buen sentido lo hablo, la persona quisiera separar una de la otra y como diciendo, ya, ya, ¿sabes qué? A mí me gustan nada más estas, estas. ¿Cuáles son las épocas que recuerdas? Las de adelante, las de adelante. Y hay veces y en muchas ocasiones pueden ser poco relativamente a qué, a la parte de atrás, que no es nada más la parte de atrás, es la parte que baja, la que la gente la ve como hacia abajo, no la ve hacia arriba, no la ve como una superación, no la ve como una elevación. Y por eso existe el sentimiento que cuando pasan situaciones en la vida, pasan situaciones en la vida, la persona que dice, oh, ya, ya pasó. Como, como ahorita estábamos hablando al principio de la clase, como Graciela dice, ya, ya pasó, ya, ya está pasando, ya, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya. Eh, muy bien. El Cohen Gadol siempre estas vestimentas las tenía puestas nada más en el Betamigdash. Nada más. Adentro, no fuera del Betamigdash, dentro del Betamigdash, pero obviamente el migdash representa la luz hacia el mundo, ¿sí? Y cada persona que sabía lo que pasaba dentro del beta Betamigdash era como un mensaje a su vida cotidiana todo el tiempo. Y viene la Torah y te dice, no quiero que me separes entre la parte de abajo y trasera y la parte de arriba hacia arriba. Y la parte del corazón y la parte de iluminación. No quiero que me separes una de la otra. Y quiero que comprendas que hay un mensaje muy importante para la vida. ¿Cuál es el mensaje importantísimo que hay? Para la vida, que la persona sepa que todo viene relacionado uno con el otro. Y que no hay una y tú dices, ah, ya, ya. Mejor que ya se vaya y mejor que ya salió y mejor que ya se fue. No digo que es una situación fácil, me queda muy claro, pero la persona tiene que buscar, no, estaba buscando un papelito que tenía que escribir, este, una persona tiene que comprender que tiene eso que unirlo uno con el otro. Quiero ver Zdrat baraj dar como una... Un, un, de estas hay cientos o sea, nada más como un ejemplo ¿sí? una persona me platicó la semana pasada estábamos sentados en un Berajot y le dije me enteré algo que le pasó a tu mamá platícame cómo, cómo estuvo, qué pasó me dice sí jaja, terminando la boda de su cuñada pues ya no, no llegó a su casa se fue a dormir a casa de su papá y entonces cuando regresa de la tefilá subió a ver a su esposa a sus hijos sí y en eso escucha una voz así como dicen ahogante casi nada algo le latió fue a ver quién era su mamá se, se le estaba yendo se le estaba yendo tomó un, un creo un desinflamatorio algo que le hizo este shock sí estaba yendo ya no podía, no podía ya respirar, se estaba ahogando. Baruch Hashem, Baru Hashem, la llevaron a Atsala Baru Hashem, en cuestión de minutos, rápidamente, la establecieron. Baruch Hashem, la establecieron y escuchen mis sentimientos, así nada más. Colorín colorado, esto es se acaba. Ya, ya, ya pasó, ya pasó. Le dije, todos así la pasamos en la vida ya pasó, Baruch Hashem todo bien ya pasó, le dije nada más quiero entender algo ya pasó, entonces si ya pasó y todo está bien, ¿para qué metemos? y salimos ni la metas ni la saques o sea, quiere decir si Baruch Hashem está sana ¿para qué pasó ese inter? ese inter que pasó, que se estaba ahogando para si al final Dios la quiere mantener viva ¿Sí? Dios la quiere sana. Dios la quiere bien. ¿Para qué la metió? sala la sacó. Y Baruch Hashem está sana. Que siga sana todo el tiempo. Ah. Sin que la meta. Sin que pase ese mal trago. Que aunque fueron. Aunque fueron segundos, vamos a decir así. O sea, que. Oh, entonces quiere decir. Esa parte baja. ¿Sí? No puedes decir así nada más, ya pasó. ¿Sí? Si pasó, es por algo. ¿Y qué mensaje quieres, perdón, qué mensaje quiere Dios que aprendas? ¿Cuál es el punto que Dios está dentro de esto que eh, eh, quiere que superes? Quiere que superes, quiere que aprendas, quieres. Yo entiendo que no es fácil en cada persona particular poco a poco, pero es como en los negocios, en los negocios, eso, tenemos, un ya pasó? tenemos, tenemos un ya pasó, bro. Pasado, pero ¿qué pasó? Dios te metió por algo, Dios te metió para que aprendas, Dios te metió, te puso un, un, una prueba, ahorita vamos a ver varios puntos interesantes, pero Dios, como dicen, no te lo puso así nada más, y no fue de que este, pasó y ya pasó, no, ¿qué enseñanza te quiso dar el creador dentro de todo esto. Entonces, la parte de abajo no me la puede separar con la parte de arriba. Escuchen la palabra más interesante. La parte de abajo también es plataforma para subir. No nada más la, la parte clara y bonita, increíble. La parte de abajo también es también la tienes que aprovechar como un medio para superar. Y no puedes dejarla porque sin ella no hay manera cómo subir. Las estrellas brillan en la oscuridad. Hay una oscuridad, ¿sí? Tienes que encontrar cómo superar y brillar esa oscuridad. Y no decir, ya pasó. El reto, la oscuridad, la parte que tú ves hacia abajo, tiene que ser una oscuridad en la cual te supere, en la cual la utilices también como parte de. Y no la puedes dejar así nada más. Ya pasó. Tienes que comprender que Dios cuando te puso es parte de. Como decimos en, en, en el Alel, famosísimo. Ay, ¿qué te puedo contestar, Boreolab? ¿Qué te puedo corresponder? ¿Cuántas cosas tan buenas has hecho por mí? Voy a levantar una copa y voy a agradecer a Dios y voy a enaltecer a Dios. Pero dice David a Melech, Sará, en cuando haya Barminan, contratiempos, también. agonía, y voy a encontrar, aún así, Upsema Shemekra, voy a hacer un llamado a Borea Olam, no lo voy a dejar. Así como cuando me fue muy bien, Upsema Shemekra, hice un llamado, también cuando Barminan, Tzarabe, Agonem, Tzarabe, y la manera, ¿Sí? Cómo la persona supera la vida es justamente dentro de esa oscuridad. Si ustedes analizan los grandes personajes que tuvo a Israel en la Torah, Abraham, Itzhak, Jacob, Moshe, Aharon, Yosef, David, todos pensamos de que ¡wow! ¡qué vida! ¡qué increíble! ¡qué personalidades! ¡qué cosa! Cada uno batalló durísimo. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo quieren que le pongan? Así. David Amélech, todo el teilín, ¿de qué está compuesto? De pura persecución, dificultades, durísima la situación. David Amelech no se formó David Amélech de pura luz, de nada más de la parte de arriba. David Amelech se formó de la parte ¿De qué? De abajo, por ejemplo. David Améler, dentro, ya conocen ustedes la historia de David Améler, que, que desde que nació pensaron que no era original, era un bastardo, etc. Un tema muy duro. 28 años así estuvo hasta que supieron la verdad. Dentro de lo que lo mandaron fuera de la casa y lo mandaron al bosque, de repente David Améler se le presentaron dos fieras. Dos fieras, un oso y un león. a terminarlo, alen. O sea, estamos hablando en serio, no, no es el zoológico. Dos fieras se le presentaron a David Amelech. Y dice el Pazuk en Teilín: Gametado, Begametarie y Kabdeja. Ka o sea, tu siervo dice David Amelech, a Dios. Es increíble cómo se les presentó y David Amelech los agarró y los partió en dos los partió en dos, o sea se le echaron encima <risa> se le echaron encima y David Amélez tuvo que defenderse y los partió en dos y dijo bueno, David si Amélech, no, ah, igual. Si ¿no? entonces dijo David Amélech, ah, caray. esto no es así nada más si Dios me presentó esto y lo hice quiere decir que hay Dentro de ese pánico, dentro de esa situación, hay un mensaje de Dios y por me lo puso porque hay algo en un futuro que va a esperar de mí. Hay algo importante que Dios va a, a solicitar de mí. Y así cada persona tiene que aprender que dentro de esa oscuridad hay un mensaje, hay una superación, hay algo que tal vez Dios va a querer que lo utilice para un futuro. Una vez un padre le dijo a su hijo, un gran amigo que hoy en día es uno de los grandes jajamima aquí en México, un padre le dijo a su hijo cuando perdió a su hijo, tú perdón, una hija, perdió una hija, muy, muy este, o sea, recién nacida y su papá le dijo en una forma muy sabia y le dijo, mira hijo, dice, yo veo que tú vas como un gran rabino. Su papá no... Y nada más sabía, dice, vas a ser un gran dirigente, pero si Dios te lo puso es porque lo vas a utilizar en un futuro para mucha gente. Y Dios te lo puso para que de alguna forma con eso puedas ayudar a otras personas como un líder a que salgan, salgan adelante. O sea, no hay nada que venga. Así nada más. Y la parte de abajo, la parte que dices, ah, caray, y esta aquí, esta aquí, la que miras hacia abajo, y esta qué ¿tú cómo la miras? Hacia abajo. Y Dios te dice, no me la mires hacia abajo. Me la, me la unes con el José, porque esa de abajo es la que mantiene qué? La de arriba. Esta de arriba. No se puede mantener sin la de abajo. No hay forma. Y me las tienes que unir una con la otra. Es una cosa impresionante que debemos de empezar a comprender. Y vamos a tratar de dividirlo un poquito. Número uno, el reto. El reto. El reto. La persona tiene que comprender que esto es un reto que te ayuda a, a ser más firme a ser más fuerte son retos que Boreolán manda la, la persona no eh, sin retos como el deporte no hay forma Yani no llores porque tienes al Barça frente, no chale, órale lúchale, supera sin eso, pues no existe no vas a brillar, no hay forma que lo puedas llevar a cabo por eso está escrito si lo todo Adam levantó, la persona no puede estar sola, porque si estás solo pues no hay retos, si no hay retos no hay superación, todo así bonito, ya no hay nada, no, los retos sí son los que te van a, a ayudar a que puedas cada vez pulir mejor tu superación. Y esa superación es la superación de la conducta, de la humildad, de la paciencia, de la agilidad, etc. Y para eso vienen muchos retos. La persona le gustaría que nadie lo rete, nadie le diga nada, todo es sí, todo es no pasa nada. Todo, no. Se quitas la contra. ¿Saben cómo se llama esa contra? Esposa. Esposa. Así con la Torah, dice, no, todo yo, dale va La contra que necesitas, ¿qué es? La esta. ¿Quién te da a conocer tus puntos débiles? ¿Sí? Todas esas contras, en el buen sentido. Todo es lo que te da. No hay una máquina que nos defina cuánto orgullo tienes, cuánta soberbia tienes, cuánta flojera tienes. No hay, no hay una máquina. Pero la vida que se te presenta y la esposa que es la que te apoya en eso es la que te va a enseñar y viceversa también. ¿A dónde están mis puntos? ¿A dónde están mis, 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 mis temas que tengo yo? que Lo que tú no quieres ver como la parte baja, tú todo el tiempo quieres ver la de arriba y la que todo va bien y la que me gusta que al, a la hora que yo quiero está lista ella y en el punto que yo quiero ya está la comida y, y en ese ya está todo no, es lo que la persona tiene que estar superando sí, y otros retos fuera del matrimonio, en el trabajo y otros retos con los hijos y otros retos en el mundo son los retos que la persona tiene que ese es el, el punto del nisayón nisayón significa hipnosis levantarse y cada vez ir para arriba. Y aparte de eso, aparte del nisayón, sí, muy importante saber que a dos lo que quiere, aparte que, 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 que superes eso, a Baruj también quiere que comprendas cuál es el reto que necesitas llevar a cabo en la vida. No nada más la superación sino el reto quiere decir esto es lo que yo espero de ti justamente lo que se ve que no está muy agradable que no está muy claro que no está muy este, eh, alegre Dios quiere que entiendas que ahorita este es tu reto esto es lo que yo quiero que vivas esto es lo que yo quiero que, que camines ese es el éxito que yo estoy esperando de ti ese es el punto que yo estoy esperando de ti. No nada más cómo reaccionas, sino de alguna manera comprender que eso es lo que Hashem Itbaraj quiere de ti. Hay veces la persona diría como el ejemplo, sí, hijo, le me hubiera gustado una suegra más, más agradable, menos quisquillosa, más así, te hubiera gustado, pero no. Esa es la prueba que yo te mando. Es que es la prueba que yo te mando, o los hijos, Graciela, me hubiera gustado que tenga los hijos que todo el tiempo digan sí, y que estén así tranquilitos, y que no me den lata, y que no me estén llamando por teléfono en la escuela, y que, esa es la prueba, esa es la prueba que Boreolam te mandó, quiere decir, ese es el punto de, de, de reto que tienes que llevar a cabo, más bien dicho, es la misión. Que Boreolam quiere que lleves a cabo y la parte de arriba no está muy, este, luciente, no está muy así abierta, no está, no, está más la parte de atrás y la parte de abajo que nada más la miras otra vez, híjole, otra situación así, no, tienes que unirla una con la otra y saber que la de abajo es la que mantiene arriba y es la que no es menos que la de arriba. Y es muy importante saber cómo lo vas a ir superando. Increíble. Pero hay algo muy interesante que dice, lo tengo aquí en los escritos. ¿Mandé? La de abajo, es como la de abajo aparte del impulso. Ah, mira, aquí, aquí está mi, mi este. Sí, ya, ya. Es este, pues, pues, eh, es, es el impulso, es el reto, Ajá. es la que te supera, ¿sí? Y no debes de separar una de la otra y pensar que lo principal de la vida son nada más los momentos que bueno. bonitos, agradables, de paseo, increíbles. Hay veces pasa que una persona salió de vacaciones y pues no todas las vacaciones hay veces salen como uno hubiera querido. Y hay veces hay situaciones que en el vuelo, que en el hotel, que... Entonces, hijo, ¿cómo la pasaste? ¡Ah! ¡Ah! ¿no? ¿Pasa? ¿Cómo la pasaste? Eh, esta vez así, más o menos. Y ya, la quieres olvidar de la vida. Y no, no hay que olvidarla de la vida, sino todo lo contrario. La persona tiene que, de alguna manera, comprender que es parte de la vida. Hay una parte muy importante. En muchas ocasiones, y en una gran parte de ocasiones, también es una forma como despertar esa parte de abajo que ves, es una manera como despertar en algo que ya no estabas valorando, que ya lo tomabas por dado y hecho que, que, que perdiste el piso y muchas cosas más como la pandemia nos enseñó a valorar, nos enseñó a comprender, nos a enseñó convivir. a convivir, nos enseñó a muchas cosas tan bonitas que es verdad ya pasó la pandemia pero no pasó, tiene que ser parte de nuestra vida, sí, y es parte de nuestra doctor. vida, nos vino a qué, a cómo se llama, a, 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 a cambiar, a despertar, sí, a sacudir, eso se llama en hebreo tojaja. Ja, como que vino un reproche divino, un reproche de Boreolán, es, es, es increíble como les platiqué en una ocasión que ya saben que siempre los hombres cuando manejamos las señoras están al lado que, que frena que no frena que... bueno así somos todos así. y más a los que les gusta el volante me gusta un poquito el volante y así ya maduré ya entendí que debo darle tranquilidad a mi esposa pero hay veces uno quisiera más rápido entonces me acuerdo de... me acuerdo de aquellas épocas estaba yo en la carretera diciendo, ya, bueno, ya, el que tiene el volante soy yo, ya, o sea, ahí voy, ya, todo está bien. Entonces, pasé, una, pasé un tramo que yo man, mantuve la velocidad y me paró la patrulla. Me eh, paró la patrulla. Yo sé que lo último que quería era que mi esposa me diera, te dije, ya. Pero la realidad, la realidad es que adentro levanté la mirada y le dije adiós. Ya entendí. Ya entendí. Gracias, Boreolán. Gracias de, de la esta. Me paró la patrulla. En ese momento llegó la patrulla y entonces su señor, su licencia, su, su placa, ya saben que empiezan con todos los temas. Llegó mi hijo Daniel, mamá, inesperado, eh. mi hijo Daniel empezó a llorar. Dice, ¿qué le va a hacer a mi papá? ¿Qué le va a hacer a mi papá? El policía me ignoró, metió la cabeza y dijo, no le voy a hacer nada a tu papá. Pero hijo, iba a una velocidad alta. O sea, ¿entiende? Es por el bienestar de ustedes. Le empezó a dar musar a mi hijo de que yo estoy mal. Y yo decía, sí, hijo, el, 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 ¿cómo se el oficial? Tiene razón. Tiene razón. Es más, así dijo el policía, es más, no le voy a hacer nada a tu papá, lo voy a dejar ir, estate tranquilo, pero que se te quede con mi mensaje y tú estate detrás de tu papá para que no levante la velocidad. Así le decía. yo decía, bueno, hola, Mim, gracias. Como entendí el mensaje, ya, me dejaste ir, no me chocó, y este, ¿cómo se me enojé, sí, entonces, pues que sí que no entendiste, no agarraste la parte de abajo, la viste como parte de abajo, la quieres separar y no la quieres utilizar como una, este, y en muchas ocasiones, dice el rabino Yonah, dice, a si bata ur". la oscuridad es. Escuchen bien, es la causa de la luz. La oscuridad fue la causa de la luz. Hay muchísimos casos que por lo que pasó, Baruch Hashem, te diste cuenta de algo y esa fue la causa de la luz. Son, son varios puntos que una persona puede pensar. Es la prueba, el reto de superación, es, es el objetivo en la vida, es parte de lo que Dios quiere. Que, que luches y, y realmente saques adelante. Número tres es el reproche divino, si lo queremos decir así. Número cuatro es la causa y porque con ella salió la luz. Si no te hubieras dado cuenta de esto, no es como aquella persona que se le ponchó la llanta y Baruch por eso no llegó y como no llegó, se salvó de que hubiera pasado como la gente que hay veces pierde el vuelo y después se entera que <risa> Nadie sabe Gamzuletoba, Gam todo, todo tiene un top, pero el top que tiene son varios puntos que dijimos. Nomás no más nos quedemos en el último, sino también hay muchos al principio que es parte de uno de los grandes llamado Yosef Él no borró 12 o 13 años de su vida porque estuvo en el calabozo, estuvo de esclavo, hasta que llegó a ser virrey. Él entendió que esos 12 años, que fueron tres en total con lo que lo vendieron, con Potifar, fueron años de reto, y con esos años, él llegó a esa luz. No es, ya, lo olvidamos, por algo lo tuvo que pasar. Y aquí quiero encerrar la idea con, 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 con algo maravilloso algo maravilloso, pero de veras, algo, algo, algo muy, muy especial. La Torah nos enseña, en esta misma Perashá al final, que hay, en el Betamikdash, en el santuario, hay que sacrificar dos sacrificios tamid, diarios, constantes, siempre. Shabbat, Yomtov, Kippur, Roshanat, 365 días al año. Y aunque es verdad, que es Shabbat, pero así como Brit Milá se hace en Shabbat, esos korbanot se hacían en Shabbat, era lo que Dios permitió, la constancia. Entonces, eran dos: uno en la mañana y uno en la tarde. Como dice el Pasuk, Shenayim, Layom, Tamid: dos al día, siempre. Borrego en la mañana, borrego en la tarde. <coughs> Hay tres mensajes principales. Uno, ¿cómo le hacemos Be'ezrat Hashem Paraj para todo lo que hablamos? ¿Cómo le hacemos para que realmente unamos las dos cosas, tomemos en cuenta todos los momentos difíciles y críticos y sepamos cómo utilizarlos para levantarlos, no decir ya pasó, utilizarlos para superar, utilizarlos como un objetivo en la vida, utilizarlos <coughs> como un reproche divino, utilizarlos como parte de la luz vino con, por medio de la oscuridad. ¿Cómo lo hacemos para todo eso? Tres cosas importantes. Número uno, tamiz. ¿Saben qué es tamid constancia? Explico. Una persona que hace ejercicio, al principio le cuesta. Cuando me dijo la, 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 la nutróloga que tengo que, que caminar por lo menos, caminar 20 minutos y todo, híjole, yo, yo entiendo, ahí ves la flojera y así, pero cuando la persona poco a poco le va agarrando el gusto y el cuerpo y todo, entonces ya hasta el cuerpo lo pide, increíble. Si no vas a ser constante, no vas a ejercitar tu cuerpo y no va a tener ganas de hacerlo. ¿Pero qué pasa también por el otro lado? Ya eres tamid, tamid, tamid. Pero de repente, un día no, otro día no pude, otro día, híjole, sí ¿Qué empieza el cuerpo? ¿A qué? A enfriarse. Y lo que ganaste con mucho tiempo, lo pierdes rápido. Esa es la regla. La subida es difícil. La bajada... Así, ah, rápida, rápida la pierdes. Igualmente, señoras, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Perdimos en la pandemia una costumbre, vamos a decirlo así, que llevábamos de CNIs, de clases, etc. La perdimos rápido. Para volver a recuperarla es difícil. Pero exactamente en el mismo concepto es estos pensamientos que estamos hablando, se necesita tenerlos constantemente, trabajarlos constantemente. Cuando los trabajas, sobre todo les voy a explicar cuáles son los dos puntos que hay que trabajar principalmente y constantemente, entonces poco a poco lo vas adquiriendo, poco a poco se va haciendo parte de tu vida, poco a poco vas comprendiendo ese sentimiento, vas comprendiendo la vida que no es, así es la vida. Hay unos estrellas, hay unos estrellados. No, no hay ningún estrellado. Todos son estrella. Nada más la pregunta es cómo lo conviertes en estrella. Pero no hay ninguno que sea estrellado. Hay muchísima gente que cuando pasan cosas en la vida sienten que tienen un fracaso en la vida. Y no es un fracaso. No hay ningún fracaso en la vida. En la, cuando yo digo no hay ningún fracaso, me refiero en el, lo, que, lo que Dios te presenta en la vida. Lo que tú fuiste y quemaste 10 mil pesos, eso <ríe> lo hiciste tú. Pero cuando, cuando, claro, pero cuando las cosas te pasan, te suceden, no hay fracasos. Todo viene dirigido. Vamos a explicar eso. Pero antes que todo, la constancia de lo que vamos a explicar. Porque si no eres constante en esos pensamientos, se te va. ¿Cuáles son los dos pensamientos principales que hay que tener todo el tiempo? Tamid, Shenayim, dos. Dos pensamientos muy importantes. El primero, que es el number one de todos, es Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Tamid. Tienes que tener presente a Dios todo el tiempo. Es un versículo que dijo David: Me yo tengo a Dios, Shiviti, Hashem, voy a presentar a Dios, Lenegdi, frente a mí, Tamid, siempre, en todos los días, en cada momento, lo tengo a Dios presente. ¿Qué significa lo tengo a Dios presente? Lo voy a decir en otras palabras: Shema Israel, Hashem elokenu, Hashem, Yahad. ¿Qué es Yahad? único, la única causa de lo que está sucediendo es él no hay otra explicación le tamid esto significa la persona tiene que comprender que la causa de lo que está sucediendo es quién more olam, tamid Hashem y tú cuando separas a Dios de tu vida y, y piensas que hay otra causa, el por qué suceden las cosas entonces ahí es donde viene la tristeza ahí es donde viene la angustia ahí es donde viene la depresión ahí es donde viene, donde quieres decir ya que se vayan, que ya pase lo bajo, quitaste a Boreolam quitaste el sentido de muchas cosas Yosebat Zadik llegó a un nivel fantástico que sus hermanos le dijeron perdónanos no nos castigues así le dijeron los hermanos a Yosebat no nos castigues y dijo Yosef Atsandik, yo los voy a castigar. Y dice, miren, vamos a que queden las cosas claras. Lo que ustedes pensaron en ese momento, hagan cuentas con Dios. Es entre ustedes y Dios. Lo que yo estoy acá, dijo Yosef, es porque Dios quiso que esté aquí. ¿Cómo se llevó a cabo que yo esté acá? ¿Sí? Por medio de los hermanos. Así Dios lo... Lo manejó, pero yo estoy acá porque tenía que estar acá. Entonces, atem le ¿ustedes qué pensaron? Equivocadamente, Dios lo pensó para bien. Yo tenía que estar acá. Ya. Entonces, ¿a quién metió Joseph? Hashem. Oye, ¿por qué tuve que pasar 10 años, 12 años de calabozo? Calabozo. Yosef dijo, ¿eh, es lo que tengo que pensar entre Dios y yo. ¿qué cuentas tengo con Dios? Dios, ¿qué quiere de mí? ¿En qué fallé? ¿Qué quiere que aprenda? Pero no, por los hermanos, ya viste, por culpa de ellos estoy acá, o por ser bueno y no pecar con la esposa de Potifar. Ahora estoy 12 años aquí adentro del calabozo, así me pagas, Dios mío. Ah, ok, así nos llevamos, pues ¿para qué? Mejor me hubiera echado un taco y ya está. No estoy aquí adentro, ¿cuál ¿Cuál es el tema? No, Zadik entendió que no, que es, y por eso, justo en esos momentos tan duros, Yoseba Zadik es describido en la Torah Ishbatzlia. Es el hombre del éxito. ¿Cómo? En esos momentos es el hombre del éxito. Sí, cuando tú empiezas a darle sentido a esa obscuridad. Ese es el éxito. El éxito no es cuando te va bien. El éxito es nada más cuando las cosas florecen de forma normal. El éxito es cuando hay híjole, esos tiempos, esas, esas paredes, esos puntos difíciles. Ahí es donde está el, 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 el éxito real de la persona. ¿Pero cómo se lleva a cabo eso? Shiviti, hay que sentir la presencia de Dios todo el tiempo, sí. También, constante, constante, constante. Tocas la puerta y dices, este, oye, este, ¿cómo se llama? Un, este acepta salir con mi hija? No, Yani, no. ¿Por qué le viste? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te crees, nada más? ¿Quieres que toquen la puerta los? Estos los hay, los, soy si, te hay si no, todo, o sea, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Y el que va tamid con Dios, ¿qué siente? No es el lugar. No es el, el, yo pensé que tal vez estaba por acá. No está por acá. ¿Por dónde sí? Vamos a buscar. Vamos a buscar por otro lado. Una vez le dije a mi hija, Maru Hashem, ya casada y todo. Mi hija me dice, papá, ¿no te han tocado la puerta? O sea, no te han llamado para pedirme. Híjole, ay Raquel, se me hizo un nudo en la garganta. Se me hizo un nudo en la garganta. O sea, ¿qué, ¿qué le voy a decir no? Ya sé, pero si le digo no, es como diciendo ya ni nadie te mira. Dijo, se me hizo un nudo en la garganta. Pero por otro lado, le dije, a ver, hijita, vamos a ubicarnos en la vida. ¿Con cuántos te vas a casar? Con uno. ¿Con cuántos te vas a casar? Con uno. Ay, pero esta tiene diez detrás de ella. Y tiene diez. ¿Con cuántos se va a casar? Con uno. El decir tengo diez detrás es puro orgullo. No tiene nada. Cuando llegue tu Shiduj, mi vida, nos va a tocar la puerta. No ha llegado el momento, es todo. Pero va a llegar. Va a llegar. Ah, para ella ya le tocaron y, y, y están esperando que, que no salga para que le toque el otro y porque es por orgullo mi vida. Claro, claro. ¿Cuál es el trabajo que debemos de hacer? Bien dicho. Qué increíble. ¿Están escuchando? Es natural el sentimiento. Claro, pero Boreolam nos dice trabaja para que me tengas enfrente para que realmente Sientas, ahora sí viene la segunda, el segundo tamid. El primero es... ¿Cuál es el segundo? tole Miste Tamid. Así dice el pasuk. Toble, un buen corazón, o sea, tener, ojo, oh, sentir así, Miste Tamid y sentir que estoy en un banquete todo el tiempo. ¿Y cómo se le hace? Bueno, el primero cuando hay Dios, ¿qué es lo que quiere de ti? Que tengas siempre que siempre te sientas con un corazón, porque cuando uno está angustiado, pues no está de humor, no está de humor hay veces, ¿sí? Me dijo, me dijo uno, me, me, dio, me, dio, me dio me dio risa, ayer, ayer me dijo uno, Ayer me dijo uno que perdió su equipo. Él no tiene ninguna inversión, no tiene ninguna acción, pero perdió su equipo. No, del aquí de México, el Cruz Azul, que perdió el Cruz Azul. Y le dijo a su esposa, le dijo, y me dijo él en serio, jajab, me dijo, le dije a mi esposa que no me puede hablar ahorita media hora por lo menos. No me puede pedir nada. Está de malas. ¿Por qué? Porque iba ganando. Y se lo voltearon en, en un segundo. No me hables ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios no quiere eso. Dios quiere que vivas feliz. Dios quiere que tengas doble Que en cada momento tu esposa, aunque te hable, no pasa nada. Y aunque te hable cuando el negocio está así, que digas doble ¿Cómo se trabaja eso? Tamiz. Si nunca, si es, si lo vamos a pensar en una clase, lo vamos a pensar en una ocasión, nos va a ganar, como usted dijo, la naturaleza de uno, nos va a ganar, o sea, nos va a ganar el punto débil que todos tenemos, nos va a ganar el nervio, el enojo, la frustración, nos va a ganar, pero si vamos a empezar a trabajar eso constantemente, entonces las cosas van a empezar a cambiar y entonces, ¿qué va a haber? Un lev Mishte Tamid. Vas a tener siempre Toblev, y vas a ser un. Y ese era Yosef, por ejemplo, sonreía. A ver, alguien me puede explicar. Yosef, después de varios años estando en el calabozo, ve a dos personas que fueron los ministros de Paró, del pan y del vino, y les pregunta: Madúa Penejemra mayón ¿Por qué la cara de ustedes está así demacrada, Yanni? Está fea. ¿Y por qué no? El que, el que está en el calabozo, la naturaleza, es que la cara ¿cómo tiene que estar? Triste. Y de vez en cuando tiene al revés, si está contento hay que preguntarle ¿por qué estás contento? No por qué estás triste. Dice, dice uno de los grandes comentaristas, el Gaón de Vilna, Yosef logró meter un ambiente en el en el calabozo de alegría que normalmente estaban alegres empezaron a tener sentido no hay en el calabozo qué hago qué chiste tiene que estoy acá aún ahí te voy a encontrar sentido te voy a encontrar un punto el por qué y por el otro lado cuando están tristes, y ahora ¿por qué están tristes hoy? <risa> Lo normal era, ¿una persona puede lograr eso? Sí, pero ¿cuándo? cuando hay que Constancia, tamid. ¿Y cuál es el primer tamid que necesitamos? Shiviti Hashem, le tamid. Jamelia <risa> ul me dijo, en nombre del Jafetz Haim, que cuando empezó la época que empezaron a separar a Dios de, de la vida es cuando empezó la época de la depre. ¿De la de? depre. <ríe> ¿Verdad? De la depre, la, la la famosa ahorita que está, oye, ¿Qué tienes? En depre, ya, la <ríe> en depre. Separas a Boreolam de la esta, hay una depre. ¿Cuándo Boreolam está en tu vida? puedes tener 10, 12 hijos, y que es una misión, pero si separas a Dios, uno más, ya. es un, ya, ya, speak, ya, ya es, ya es suficiente, ya es difícil. No hay que separar el Hoshem de Ephod. y aunque el Ephod se ve abajo, y se ve no brillante, y se ve la parte trasera, y se ve que no lo separes. Únelo y comprende que los dos tienen que brillar. Ahora quiero decirles, en el pectoral estaban las doce tribus. También en el efod, en los tirantitos del efod, aquí arribita, ¿sí? También habían dos piedras. Dos. dos. O sea, una y dos. Y en una, seis nombres. Y en otra, seis nombres. De las doce tribus. O sea, donde ves que es abajo, donde ves como que abajo empieza a conectarla con la parte de arriba y vas a ver qué. Las 12. Vas a ver esa que se conecta con la parte de acá. Ay, ay. Y no hay estrella que brille generalmente en el día. Normalmente, cuando brilla uno. En la noche, en la oscuridad. Por eso, mi Toja hosheh, dentro de esa oscuridad, baja or, viene la, la, luz? la luz. Porque normalmente la noche representa din, representa juicio en conceptos de la Kabbalah. Por ejemplo, invierno, las noches son más largas. Sí, los días son más oscuros, más fríos. Quiere decir que domina el juicio hacia el rajamim. Verano, los días son más largos y las noches cortas y los días alegres, contentos, porque domina la misericordia. Pero es el trabajo que una persona tiene que tener para poder llevarlo a cabo. Vamos a echarle muchas ganas. Es importantísimo trabajarlo, entenderlo, echarle mucho este, mucha presencia a Dios en nuestra vida para que la persona siempre sienta ese sentimiento tan especial. Y escuchen esto, cuando una persona tiene algo tan alegre, tan alegre, por ejemplo, una persona después de varios años tuvo un hijo felicidad, increíble, ¿no? El señor puede estar lleno de deudas, problemas económicos, pero esa alegría opaca. es tan grande que opaca. La vida te enseña que hay cosas que opacan a la parte difícil y sales adelante. Ese es el trabajo. El trabajo es de que vivas todos los días con un sentimiento de que ¡wow! llena nada más con la presencia de Dios, con el objetivo, con la luz, y que la persona con eso trate de ir qué, aguantando y superando. Quiero decirles, el doctor Alberto Betech, el pediatra, sí, él decía que él conoció siempre casos difíciles de niños, etcétera, y que él vio clarito la reacción entre una persona que está viviendo con fe y una persona que no está viviendo con esa fe. Dice, en los dos es difícil, pero el que viene con fe tiene un soporte, tiene un amortiguador, y el otro, el golpe es ¡ay! durísimo. La reacción es diferente. Conforme más trabajemos la fe, y la fe significa cuanto más tengas presente a Dios, en la vida vamos a tratar de conseguir la segunda parte que se llama un buen corazón y un banquete tamid todo el tiempo. Ojalá que se logre, ojalá que todo el tiempo podamos sonreír. Que Dios nos permita tener esa alegría y ese toblev hasta 120 años. Amén. Tobleves es buen corazón y Michetamid es banquete también, todo el tiempo. Banquete significa cuando uno está festejando, también así lo tiene.